0: Pauvre Thomas Elisott. C'est fait framer. Il fait bien pitié. C'est le, le temps de le podcast 31, podcast 31. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast 31. À mes côtés cette semaine, ben c'est un habitué. Vous l'avez entendu souvent l'année passée, peut-être un peu moins cette année, mais on est toujours content de le recevoir. Marc-André Roy,
1: bonjour. Allô, allô. Il faut dire que j'ai été le premier invité autre que les membres réguliers, il faut le dire aussi là.
0: Où, ben oui, puis non, il y a eu euh, Catherine ah, oui. était absente de temps en temps, mais le, le premier à le faire juste à deux avec moi ouais, c'est et ça. j'allais le souligner justement, ça fait presque deux ans depuis depuis ta première visite au-, au podcast et c'est peut-être ta dernière hein, parce qu'il n'y en reste pas beaucoup, c'est fini pour toujours après justement, on s'est pas parlé depuis la la grande annonce de Luc Dion. Comment t'as pris ça, toi, à la fin de District 31?
1: Honnêtement, j'ai... C'est plat ce que je dois dire, mais j'étais content. Parce que j'ai comme l'impression que si on avait une saison de trop, on aurait vraiment jumpé le shark. Genre vraiment beaucoup. On aurait aurait atteint des hauts sommets. Puis j'aurais pas été surpris, mettons, que la saison prochaine, on soit allé dans l'espace, mettons.
0: (rire) Donc, cette saison-ci, pour toi, c'est pas la saison de trop encore. ben et je te dirais que
1: depuis l'affaire Riopel, je pense que ça a comme atteint le sommet. Mettons, euh, okay. le, le sommet de district, puis ça a commencé à baisser après ça, je te dirais.
0: Ah, moi, tu vois, c'est plus à Dubo que je trouvais que c'était le sommet. puis à, Depuis ce temps-là, on flirte un peu avec la saison de trop, sans être nécessairement direct dedans. Là. Mais bon, je suis un peu d'accord avec euh, ton analyse de la situation. Je pense que c'était la bonne décision aussi. Euh, mais sinon, la, la semaine, là, on va ramener ça plus micro. Là. Euh, est-ce que ça a été une bonne semaine? C'était so-so? Hey, c'était très mollo j'étais un peu confus sur euh, tout ce qui est
1: John Wimay. On va ouais. en reparler tantôt, mais ben oui. même encore maintenant, j'ai essayé de, de relire mes notes que je m'étais fait. J'ai toujours pas compris toute cette histoire-là encore. C'est un peu flou. Puis honnêtement, je m'attendais à plus de punch que ça. J'ai trouvé ça très neutre comme semaine, je dirais, là. Toi?
0: OK. Ben, moi, tu vois, le grand retour de John Wimay, ça m'a fait rire aussi parce que ça avait pas été un joueur majeur, disons, dans les intrigues, mais on y reviendra un peu plus tard. Euh, mais j'ai, j'ai quand même pas ça cette semaine parce que le, l'espèce de changement de cap du Go ben je m'y attendais pas. fait que, euh, On le sait que c'était pas super honnête, là, c'était pas euh, réel, là, non, ça, ce sûr. soudain revirement de situation. Mais euh, quand même, euh, Luc est allé là où je m'attendais pas, ce qui fait en sorte que j'ai, j'ai bien de la misère à voir le endgame de Luc Dion là, où ça s'en va euh, en prévision d'avril. Fait que j'ai je pense que c'est un bon signe, qu'on ne sache pas trop où ça s'en va. En même temps, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas assez de, de trame narrative. Euh... Principal.
1: Non, c'est ça. Mais ben, j'ai comme l'impression que même lui, il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va à ce point-là. Là. Ça, ça j'ai comme être. l'impression qu'il se laisse tellement de portes ouvertes qu'on euh, sait pas vers quoi ça s'en va. Là.
0: Ben écoute, euh, il reste trois, même pas trois mois, fait qu'on le saura bien assez vite. Euh, ben, oui. Pour le moment, je voulais juste faire le tour des actualités du 31 de la semaine parce qu'on a appris, imagine-toi donc, que Thomas Delorme, le fils de Poupou, Sera de retour dans District 31. Ah mon Dieu, pour
1: vrai, je suis vraiment content de tout ça, là.
0: Ben, tu devrais pas parce que c'est pas vrai. (rire) Il y a comme 3-4 sites à potins qui ont relayé cette nouvelle-là qui était fausse et il y a même Vedette Québec, bon, mes préférés, hein, qui ont titré « Le fils de Sébastien Delorme et Julie Perrault annonce son retour dans District 31 ». Et là, tu lisais l'article et nulle part, il y avait quoi que ce soit qui venait de Thomas Delorme lui-même. Et tout ça, apparemment, ça part de la description de l'épisode de jeudi qui disait « Judith vient trouver Patrick au poste pour lui demander de l'aide avec Olivier, blablabla ». Fait que eux autres, tous journalistes qu'ils sont, se sont dit « ça y est ». Euh, Olivier, de retour dans l'émission, on va, on va écrire des articles là-dessus.
1: Ah, mais je suis full déçu parce que j'avais de l'espoir, genre, qu'ils deviennent méchants. J'aurais aimé ça, genre, qui, qui turn evil puis qui se passe de quoi, mais. Ouais. Ben, oui, mais je suis comme un peu déçu. Ben écoute, c'est,
0: c'est pas impossible. Euh, ça, ça pourrait encore arriver, mais bon, il n'y a rien qui a été officiellement annoncé euh, cette semaine. Donc, c'est un chapitre de plus là, dans ma croisade contre les Citapotins. Euh, j'ai rien contre leur existence, mais vérifiez vos faits avant d'écrire quelque chose. Là. Il me semble que c'est assez simple. Oui. Euh, sinon, un petit article, un genre de portrait sur Marc Fournier, euh, qui joue Yves Jacob, qui a été publié dans la presse samedi, puis euh, ça l'humanise encore plus, le bon Yves.
1: On euh... l'aime-tu? On
0: l'aime. On, on, l'aime. Hey. <rire> on nous apprend que Marc Fournier, c'est un amoureux de la campagne, il aime donc sa Mauricie natale, puis il travaille le bois. Fait que je sais pas si on avait besoin de savoir tout ça, mais ça renforce l'impression qu'on a que c'est vraiment l'année Jacob, hein? Oh oui! C'est comme, c'est vraiment le personnage dont on a le plus entendu parler, j'ai l'impression, dans les médias. Fait que, en tout cas, euh, Marc, si jamais ça te tente de... J'ai besoin d'une table de salon chez <rire> nous. Fait que, <rire> si tu nous écoutes, pour toutes les belles choses qu'on a dites sur toi depuis nos débuts, euh, en tout cas, je sais pas, je sais de même. Je le souhaite, je te le souhaite.
1: Je te le souhaite, je vais pousser pour. T'es bien
0: fin. Et euh, ben avant de passer aux intrigues, c'est la plug Patreon d'usage. Euh, juste un petit rappel pour vous dire qu'il reste moins de trois mois pour nous soutenir. Et là, je sais qu'il y en a là, qui se disaient euh, depuis le début, moi, en tout cas, euh, je vais leur donner de l'argent la semaine des quatre jeudis. Mais ce qui est le fun avec Patreon, c'est que ça marche par mois. Puis combien y a de jeudis dans un mois? Eh, hey, bonne question, je ne pourrais pas te dire. Non. C'est <rire> ben, quatre. <4. rire> quatre aussi. <rire> <rire> fait que genre c'est pas la semaine des quatre jeudis Mais c'est à chaque mois c'est le mois des quatre jeudis Fait que ah. je pense que c'est un signe Que ben, c'est le moment de nous soutenir Pour le montant que vous voulez par mois hein, Ça peut être une pièce, cinq pièces, dix pièces C'est comme vous voulez Puis en échange ben on vous offre des mimes exclusifs À chaque semaine et nos épisodes à l'avance Fait que
1: win-win hein Oui puis moi je dois dire que euh, Le public ne le sait pas mais tes documents sont tellement Étoffés que juste pour ça Ça vaut un petit 2 là Genre un petit 2 juste pour la qualité de tes documents, c'est incroyable.
0: Ben écoute, il faudrait que je les relis puis que je publie ça euh, quand ah, ce oui, sera oui.
1: fini. Comme Bruno, tu publieras, tes, tu publieras tes notes comme Bruno.
0: Alors ben plongeons euh, tout de suite dans les intrigues de la semaine, Marc-André. Euh, à commencer par cette nouvelle intrigue, ou qui est peut-être une version 2.0 d'une ancienne, c'est le triangle amoureux de moteur. Donc ça commence avec trois gars cagoulés qui débarquent dans une maison ou dans une station-service, je ne sais pas trop, parce qu'il y avait une pompe à gaz dans le coin. Je sais pas si tu as vu ça. Là. Non,
1: je l'ai vraiment pas remarqué.
0: Il me semble qu'il y a eu une mode, euh, il y a, je sais pas, dans les années 90, d'avoir des vieilles pompes à gaz chez vous, mais c'est, c'est un peu euh, terminé, ça. Euh... Oui,
1: oui, oui oui je me souviens d'en avoir vu dans ma région natale, mais <rire> s'il y en a encore, c'est vraiment démodé. Là.
0: J'ai essayé de voir à quel prix était le gaz pour essayer de situer dans le temps, ouais. à quelle période ça a été acheté, mais on ne voyait pas, malheureusement. Mais j'ai aussi euh, vérifié le, le comédien qui jouait le leader de ce trio-là. Euh, le comédien s'appelle Martin Paquette et j'ai été étonné de savoir qu'il mesure 7 pieds 3. Ah
1: hey non, c'est un colosse, ce gars-là. Là.
0: Ouais, 7 pieds 3, 450 livres. Il euh, y a des gens sur les réseaux sociaux qui l'ont reconnu des annonces de Cheez-It. Moi, c'était exactement
1: que, euh... là que je l'avais vu aussi.
0: Ah ouais, moi, j'écoute pas bien ben les annonces, je te dirais. Fait que j'ai pas, j'ai pas fait ce lien-là, mais euh, ça a l'air ça a marqué les esprits. <rire> oh, oui, oui. Et ce trio-là va surprendre deux personnes dans un lit. Ils vont kidnapper le gars et tuer la femme. Et là, ils ressortent là, pour mettre le gars dans leur van, mais remettent pas leur cagoule. Ils, ont, ils avaient pris soin, vraiment, de se cacher la face pour entrer, euh, mais pour sortir par la porte d'en avant en plein jour, c'est plus nécessaire, ça a l'air. Oui, c'est ça.
1: C'est la, m- c'est la même remarque que je me suis fait. Genre, c'est complètement ridicule, tout ça, là. Genre, assume <rire> la cagoule ou assume la peau, là. Genre, je joue pas... Euh, genre, alterne pas entre les deux, là.
0: Oui, peut-être, c'est comme en laine, puis ça leur piquait la face, puis ils ont décidé que c'était plus nécessaire, là. Mm-hmm. Mais bon, les, les gens du 31 arrivent, et là, c'est Richard du 24, qui nous apprend que c'est la maison de Steven Paquin, un striker des Sixers. Et il nous dit aussi que, bon, la femme a été tuée puis qu'il y en a partout sur les murs. J'étais comme, si tu vraiment nécessaire ce Richard ça te lève pas le cœur un peu quand quelqu'un donne des détails comme ben, ça? c'est
1: parce que j'écoute tellement de séries policières que je pense que je suis rendu immunisé à tout ça. Fait que, que dis-moi-en des mots, genre, je je, 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 je suis je, j'ai une barrière pour tout ça, là. Ouais, je
0: sais pas, on dirait que c'est que je m'imagine vraiment toutes les petits bouts qui, qui dégoulinent. Sur, en tout cas, je, on, on va arrêter ça là. Peut-être que <rire> si, si nos auditeurs sont du même avis que moi, ils ont pas besoin d'en entendre plus là-dessus. Euh, mais ils ont parlé de striker deux, trois fois. Tu sais, tu toi, c'est quoi un striker? Hey, j'ai fait des petites recherches,
1: puis j'suis tombé sur, j'ai tombé sur un article de la presse qui disait qu'un striker, c'est pas genre un homme à tout faire d'un club-école.
0: Ouais, c'est comme si. Je pense qu'on a lu le même article. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est comme euh, c'est comme un, un moteur en devenir. Il est comme en probation.
1: Ouais, je pense que c'est ça. C'est, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Là.
0: Fait que ça m'étonne quand même que ça ait pas été expliqué, parce que on, Dieu sait que Luc a l'habitude. De, d'expliquer et de réexpliquer chaque terme qui pourrait ne pas être compris par le public. Donc ça, il nous a laissé dans le noir pour celle-là. Oui. Et là, ben on revient au 31 et il y a une certaine Karine Amel euh, qui est là. et Je sais pas si tu te souvenais d'elle. On l'avait déjà vue dans le District 31. Oui. Non, <rire> du tout. Du tout, du tout. mais ben, imagine-toi donc c'est elle qui était venue remplacer Dacia, là, quand elle s'était fait euh, kidnapper, puis enlever un rein, puis tatouer. Là. Ah, mon dieu, mon dieu, ça fait longtemps, ça,
1: là. là. Dans quelle année ça? De...
0: Novembre 2019. Ah, je c'est te ça, te t'as dirais. dû checker dans tes documents.
1: J'étais sûr que t'allais checker dans tes documents.
0: Ouais. Puis quand je suis allé checker, j'ai aussi vu que j'avais noté que Karine est allée dans le Sud trois fois avec Gabriel. Oh. Et ben, la, la comédienne, c'est Lise Martin, euh, qui s'appelle, c'est la blonde de Marcel Leboeuf dans la vie, qui lui jouait qui dans District 31?
1: Et hey, tu me poses une colle? J'en ai aucune idée. Hey, Je suis pas bon pour les noms en plus.
0: C'était Monsieur Gentil, un passionné de faire forger. là.
1: Oh, c'est drôle, Marcel Leboeuf, il est gentil. Ben, c'est oui. ça qui est le fun. Ben, C'est incroyable.
0: Fait que c'est ça, là. On apprend que, ben, la victime, la femme qui a été tuée, c'était l'amante de John Wimette. Donc, enfin, on y arrive au fameux John Wimette. Tu sais, là, le gars dont on a entendu parler euh, trois secondes à la mi-novembre.
1: Hey, parlant de ça, moi, j'ai fait des recherches sur Google parce que j'avais aucune idée. J'étais comme, c'est qui ce gars-là? Mm-hmm. Fait que là, je tape John Wimette, district 31. Puis là, je tombe sur le CV d'un acteur qu'on a déjà parlé. Je pense que a as déjà parlé dans le podcast, Robin Joel Cool. Ouais. Fait que là, je tombe dans son CV, mais là, je comme, dans District, il a joué Philippe la Coursière. mais, attends un peu, okay. dans Survie, qui est une série qui a joué à Série Plus, il a joué un gars qui s'appelait John Wimet.
0: Ben voyons donc. Je te jure je suis comme, j'étais... Tu vois, ah, moi je n'étais pas allé hein. jusque-là <rire> dans mes recherches, parce que je me souvenais de John Wimet, le problème c'est qu'on l'a jamais vu dans l'émission, tout ce qu'on sait c'est qu'il a été tiré. Euh, Puis vraiment, ça n'avait pas été une grosse intrigue. Fait que Je ne sais pas euh, pour quelle raison là, Luc a décidé de revenir avec ça. Peut-être qu'on va en apprendre plus euh, dans les prochains jours, mais bon. Toujours est-il que Karine Amel, ben, elle donne au 31 tout ce qu'elle a sur Ben John Wimett, sur euh, Steven, sur la femme qui est morte. Euh, Puis ça, j'ai pas trop compris pourquoi ça devenait soudainement la job du 31.
1: Moi non plus. Puis J'ai remarqué des affaires dans le poste de police. Ce que j'aime de Luc Dion, c'est qu'il aime ça nous faire comprendre que c'est la fin de semaine parce que tout le monde porte des jeans. <rire> je sais pas si tu as remarqué. Même Sonia portait des jeans. Fait que là, j'étais m'a troublé personnellement de voir Sonia en jeans.
0: Mais on j'en profite pour euh, saluer René de Mavie Jeans parce qu'elle est remerciée dans... à la fin de chaque générique. Je wow. Je sais pas en fait si c'est les génériques juste euh, quand il travaille la fin de semaine au 31, mais euh, je sais On l'avait jamais nommé au podcast. Fait que là je pense que c'est le bon moment.
1: Puis il y a une autre affaire que j'ai remarquée, puis je sais pas si tu l'as remarqué, sur le bureau de Manuel, il y avait une canette de type Rockstar peinte en noir mât.
0: Ah, j'ai pas vu, non.
1: D'habitude, quand on cache des affaires dans des séries télé, on met un genre de tape pour cacher la marque. Mais là, on a vraiment... La canette était vraiment peinte genre noir, style euh, voiture de Laval de course. Tu sais, noir mât. Okay, ça ouais. ça comme un peu troublé aussi.
0: Là. Mais souvent, ils font juste changer l'emballage aussi, en mettre un faux par-dessus. Non, c'est ça. Ben écoute donc, je, je, euh, ils ont leur raison, j'imagine. Euh, fait qu'après ça, il ben, y a Manu pis Pat qui vont voir la belle et Ryan au resto. Et Ryan, là, il, il reconnaît Pat. Il dit « Ah, oh, c'est lui qui a dit à chiasson sur le tape, je le sais que c'est toi qui as tué Faneuf. <rire> » Ça m'a fusqué, ça, Marc-André, parce que... Il dit pas « Je le sais que c'est toi ». Il dit « C'est toi qui as tué neuf On l'a entendu assez souvent, mais il me semble qu'il devrait le savoir. Là. Oui, oui, oui.
1: je hey, j'étais plus capable. J'étais comme... J'étais content qu'on n'en parle plus. J'ai entendu ça. J'ai, j'ai voulu me tirer en bas de mon deuxième étage. Sincèrement. Faut en venir.
0: Puis Patrick est quand même assez audacieux avec les moteurs parce que là, il, il joue une espèce de game de « Moi, je suis pas affecté par rien. » Puis « Vous me faites pas peur. Euh, » Il dit à la belle « Je vais être poli avec toi quand tu vas être poli avec moi. » Et on dirait que plus personne n'a peur des moteurs dans District 31. Luc a fait une trop bonne job de les rendre humains et sympathiques. Là. Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, Jacob avait été un peu raide avec eux autres aussi
1: euh, il y a une semaine ou deux. Oui, mais ils sont vraiment rendus doux, 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 C'est fou ce que la musique classique
0: peut faire. Ah, la passion de Saint-Mathieu, hein, de Jean-Sébastien Bach. Exactement. <rire> et évidemment, Ryan et Labelle disent qu'ils sont au courant de rien pour John Wimette. En fait, ils se calissaient de lui comme de fan et là, je suis retourné voir, c'était à l'épisode 38 de la saison 6, quand John Wimmett est effectivement mort, et euh, la belle, je reprends ces mots-là, était en tabarnak. Puis il leur... A... Ryan a même demandé à Patrick et Manu d'aller avertir la femme de John Wimette parce que il y avait une femme puis des enfants, puis il voulait pas qu'elle l'apprenne par brière. Il ne s'en sacrait pas pendant tout de John. Non,
1: c'est ça. Fait. C'est signe que Luc Dion est sur la fin là, quand on se mélange dans ses affaires. Sa femme était pas là pour le placer sur le droit chemin.
0: Bon, Je ne suis pas sûr que c'est, c'est plus une question de des moteurs qui veulent faire comme s'il était au-dessus de toutes. Oui, aussi. Je vois pas ça comme une erreur de continuité tant que mmh. ça. Mais bon, euh, mmh. on apprend pas grand-chose de plus, euh, il y avait beaucoup de scènes un peu filler dans cette intrigue-là, mais quand même, cette scène-là, même si elle servait pas à grand-chose, je, je l'ai aimée quand même, parce qu'il y avait du, du bon euh, lançage de balles entre le 31, puis les Sixers, les Sixers entre eux autres, la belle puis Ryan ensemble, d'ailleurs, c'est une des meilleures choses qu'il y a eu à District 31 depuis euh, plusieurs années. Là. Oui, vraiment. Vraiment. Donc là, on revient au 31, Daniel s'informe comment ça s'est passé, et là, Patrick lui dit... La belle Robin avait pas l'air de vouloir se mêler de la vie personnelle de John Wimet. C'est comme s'il voulait pas s'en mêler. <rire> c'est comme, euh, comme on dit une vérité de la calice. Euh... Oh wow,
1: je vais t'emprunter cette expression-là. J'adore.
0: <rire> c'est dans, dans François perrus Ah euh... oh, mon dieu, c'est bon. Et plus tard, ben, on va apprendre que le corps de Stephen Parkin a été retrouvé brûlé dans une camionnette. Et ça, ben, c'est la signature des motards. Pourtant, je me souviens pas d'avoir vu un autre meurtre à District 31 qui était euh, un corps brûlé dans une camionnette. Fait que Moi non plus. Il signe pas si souvent que ça. Les sexeurs, j'ai l'impression.
1: Moi, ouais. ouais. non, ils ne signe pas.
0: Fait que c'est pas mal tout pour cette intrigue-là cette semaine. Euh, est-ce que t'as une idée d'où ça s'en va? On sait pas trop.
1: Hey, j'en ai aucune idée. Je... Sincèrement, là, il pourrait... Genre, s'il y a une enquête qui pourrait finir puis qu'on n'a pas d'explication, c'est bien celle-là. Parce que personnellement, on m'en... m'entorche un petit peu.
0: Ben, tu vois, moi, j's... pour les mêmes raisons, j'espère qu'on va y revenir parce que je peux pas croire que Luc a ramené ça pour quelque chose d'aussi plate que ce qu'on a vu cette semaine.
1: Ouais, mais ben, en tout cas, on verra bien. On verra
0: bien. Ben, c'est ça, parce que de toute façon, là, on a d'autres choses à discuter, comme euh, ben, la nouvelle vie de Bruno, qui est un homme changé depuis qu'il est sorti de thérapie, et euh, on le voit déjeuner chez Patrick et Noélie, et là, je vais faire une petite parenthèse, parce que euh, les trois mangent des bagels, euh, fromage à la crème, saumon, fumé, et ça, Noélie, c'est non, quand t'es enceinte. C'est vrai. Mais euh,
1: le saumon fumé, il est pas déjà euh, cuit pour justement fumer. En tout cas, peu importe.
0: Tu n'as pas le droit. C'est cru euh, et c'est non pour les femmes enceintes. Mais bon, on apprend que Laurie Rattel a invité Bruno à souper. Et là, Patrick, lui, trouve qu'un souper, un samedi, il avait l'air de se dire « Oh, je sais pas, peut-être que... » Fait que toi, est-ce que tu pensais comme Patrick? Ben oui, c'est, ça sent ces affaires-là.
1: La première fois que je l'ai vu, première fois qu'ils se sont parlé, j'étais comme, bon, ça va être le happy ending de Bruno.
0: là. Ouais, il y avait une petite vibe de Cruz. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. Puis Bruno qui joue comme s'il si le savait pas, tu sais, ben ça oui. s'en en ligne vers ça. là
0: Ben justement, parce que là, on les voit au resto, puis ils parlent de Théo Gagnon, puis des enfants morts de Bruno. Fait que tu sais, première date classique. Là, euh... Ouais, c'est un peu glauque. <rire> Mais l'affaire, c'est que Bruno, là, c'est pas que c'est une date parce qu'il il est Pas habile pour capter les signaux, puis là, il lui demande même pourquoi elle voulait le voir. T'sais, on va arrêter de tourner autour du pot, puis là, elle a dit ça prend une première fois, si on veut qu'il y en ait une deuxième. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, puis là, ça coupe à Hugo Simard qui est en train d'entrer chez Thomas Lisotte, et moi, j'étais convaincu qu'on passait du restaurant à chez Bruno ou chez Laurie, puis que là, il allait se passer des affaires, fait que j'étais comme un peu déçu de voir Hugo finalement.
1: Ouais, <rire> ça, a comme, ça a comme coupé tout, tout, tout le, le beau setup qu'on avait mis en place. Là.
0: Mais surtout qu'on l'a même pas revu après, Laurie. Non, c'est ça. Euh, mais est-ce qu'on lui fait confiance ou pas à Lori? Parce que là, tu parlais de happy ending pour Bruno, mais évidemment, aussitôt que ça se met à bien aller, les réseaux sociaux pensent que c'est louche. Et là, tout le monde pense qu'elle a quelque chose de croche puis on, on l'a déjà dit, là, il y a une semaine ou deux, euh, c'est la sœur jumelle de, de Yannick Dubo qui veut la venger, euh, etc., etc. Oh là là.
1: Honnêtement, je pense que s'il y avait eu une autre saison de District, je me serais méfié d'elle. Mais vu qu'il reste, quoi, moins de trois mois, comme on a dit tantôt, je pense que ça va s'aligner vers. On va comme faire briter ça jusqu'à la fin, puis ils vont finir ensemble et ils vont vivre heureux, beaucoup d'enfants. Mais
0: hein. oui, puis il peut-tu arriver des mauvaises affaires à quelqu'un d'autre que Bruno aussi, à un moment donné? T'sais? Moi, moi je pense ça, aussi que ça. Écoute, ça, ça va être l'amour, puis euh, ça va bien finir tout seul. Hein? et qui vont peut-être euh, emménager dans le nouveau condo de Bruno parce qu'on le voit magasiner ça aussi. Moi, je connais pas vraiment ça, mais quand j'ai mis pause là, sur l'annonce qui montre à Noélie, j'ai vu que c'est un condo de 1500 pieds carrés à 695 000 est-ce que toi, tu connais ça? C'est un bon deal? Je
1: suis allé voir, sincèrement, je suis allé voir <rire> okay. sur PGG pour voir si c'était un bon deal. Puis, euh, mettons, un 1500 pieds carrés sur le plateau Mont-Royal, c'est 780 000. OK. Puis, avoir les photos, c'est quand même très beau. C'est trois chambres à coucher, une salle de bain.
0: Ah, tu vois, lui, c'était deux chambres, deux salles de bain. Ça bah, euh, Peut-être c'est un peu équivalent. Euh, je sais pas si je peux te situer, là, parce qu'il y avait, c'était difficile à lire, mais j'y suis arrivé. Il y avait dans le descriptif. C'est « Rue de la Palestre, dans le quartier florissant des Colombines ». Ça t'aide-tu un peu, ça? Ben non, j'en ai aucune idée. Non, c'est parce que ça n'existe pas, j'ai l'impression. Mais chapeau ah. euh, à la personne qui fait les faux sites euh, dans le district 31 pour sa créativité. Là, Quand même, ça doit être dur de trouver des noms qui n'existent pas pour vrai, hein, mm-hmm. puis qui sonnent euh, véridiques. Et là, Ben, Noélie dit à Bruno que ben qu'eux autres vont peut-être déménager en région, fait qu'ils pourraient euh, lui vendre la maison. Fait que t'ai comme, oh, c'est une bonne idée, en autant que tu te débarrasses de l'affiche de limite de vitesse dans l'entrée. Ça, je hey, suis plus capable. On peut-tu
1: en parler de cette Christy d'affiche-là, mmh, genre? Ben, euh. Je sais que c'est une location, c'est, il, il pourrait minimum l'enlever, je ne sais pas, mettre un mur, mettre rien, j'en ai aucune idée.
0: Ah, moi, je suis sûr que c'est un choix de, du designer euh, de, de plateau, là. C'est pas, c'est pas la, vraiment... Tu penses? Je pense pas que la personne chez qui il filme a vraiment ça dans son entrée. Hey, je serais curieux. Écoute, on est vraiment désolé <rire> si cette personne-là nous écoute et que c'est... <rire> Euh, vraiment son décor. On l'aime pareil, là. Ouais, au début, je trouvais ça euh, cool, un peu edgy, mais on dirait que dès la deuxième fois, j'étais déjà tanné. <rire> euh, Puis finalement, Bruno, ben là, hein, c'était le, le gros gag de la semaine. Il reçoit des fleurs au bureau. Puis là, lui, est bien sûr que c'est une joke de ses collègues. Il va toutes les accuser. Il fait un peu de l'attitude à tout le monde. Mais finalement, surprise, ça venait vraiment de Laurie. Méga lol. Euh, c'était-tu drôle ou c'était pas drôle C'était très moyen.
1: Je pense que si, mettons, quelqu'un avait apporté des fleurs... On dirait que quand il était déjà là, je savais déjà que ça s'enlignait vers ça. Mais je pense qu'on dirait que si, mettons, je sais pas, quelqu'un en réception les aurait apportés, je sais, en tout cas, je, oui, pour le fan moyen de district, il va trouver ça ah, 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 très très drôle, poète poète poète, mettons, mais, mais pour, pour, pour moi qui est un peu fan de district, c'était, c'était, c'était correct. C'était, clair, c'était, c'était je... gros
0: comme le bras que c'était vraiment Laurie qui avait envoyé ben oui. ça. C'était beaucoup trop appuyé pour que ce soit effectivement une joke de ses collègues, mais euh, bon, ça a détendu l'atmosphère un peu et ça a été quand même un bon showcase pour Michel Charrette qui était vraiment très bon dans toutes ses toutes ses réactions toutes ses façons euh, d'aborder la situation euh, on le dira jamais assez c'est mm-hmm. vraiment c'est, c'est... Il vraiment
1: soupçonné tout le monde c'est ça que j'ai trouvé il était rendu à soupçonner n'importe qui dans le poste
0: euh, Stéphanie Malo <rire> c'est ça fait que voilà, pour euh, Bruno et sa nouvelle vie, il ne nous reste que l'intrigue principale, celle de Thomas Lisotte et Hugo Simard. On se souvient que la semaine passée, ça se finissait avec le, le, le groupe d'intervention tactique au motel euh, où Thomas Lisotte logeait. Fait que là, il arrive, défonce la porte et surprise, il n'y avait personne dans la chambre. Hein, on l'avait un peu calé. Euh, je pense que le Québec au complet savait que c'est ça qui arriverait. Il y a juste des guns et des couteaux sur le lit. Et je sais pas si Thomas est au courant qu'il n'y a pas huit bras, là, mais je... Pourquoi il y a autant d'armes dans sa chambre? Je comprends pas non plus.
1: <rire> — Puis comment il a traîné ça? — Ouais. — comme dans un jeu vidéo, genre il disparaît quand il est mis en arrière de lui, sais?
0: <rire> c'est <rire> comme s'il y avait une armée euh, à fournir en, en morceaux, là, je sais pas trop, mais en tout cas, après ça, ben, Thomas va envoyer Hugo chez lui pour chercher son passeport dans les céréales, et là, hein, genre, tu parlais du rockstar euh, peinturé noir euh, tantôt, ben, les céréales, c'est des cornflakes génériques de marque Cornflakes, <rire> et euh, quand j'ai vu que c'était un format familial, je me doutait qu'il allait éventuellement avoir d'autres choses qu'un passeport là-dedans. Il ne serait pas donné la peine de faire une grosse boîte sinon. Non, c'est ça. Mais est-ce que c'est une vraie cachette, les boîtes de céréales? Tu sais, on le sait que Luc Dion a des plugs un peu partout. Euh, penses-tu que les criminels se servent vraiment des, des céréales pour cacher leurs affaires?
1: Ben, je sais pas si les criminels s'en servent, mais dans Big Brother, cette semaine, ils se sont servis d'une boîte de céréales pour cacher une enveloppe brune. Ah ouais? Fait que, moi, je dis que ça se peut. C'était c'est, 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 c'est comme un, un beau concours de circonstances, mais
0: moi, je dis que ça se peut. Et pourtant, Nestlé n'est plus dans Big Brother, hein, le seul lien avec District 31. Fait que euh, vraiment... Euh, beau flash. <rire> et là, ben, Thomas va sortir un, un gun de son manteau et il met ça dans les céréales avec le passeport. Euh, déjà, on se doutait pas mal que c'était le gun qui a tiré sur Noélie. Là. Ben, je pense que tout le Québec
1: se doutait que c'était le gun de Noélie. Là. À part ça, je vois pas s'arrêter de gun de quoi, là.
0: Puis moi, c'est surtout que je comprends pas sa stratégie parce que, sais on le voyait éclairé avec son cellulaire, là, quand il était chez Thomas. Fait qu'ils vont éventuellement retracer son cellulaire. Ils vont savoir qui est allé chez Thomas. Et je comprends pas ce qu'il essayait de faire là, Hugo. Non, moi non
1: plus il, c'est, c'est clair qu'ils vont le retrouver là. c'est sûr, c'est une question de temps
0: Ouais parce que là, ben, il va appeler Maître Lenoir, scène un peu absurde d'ailleurs parce qu'elle est en train de luncher, Véronique Lenoir elle voit son téléphone qui sonne, elle décide de prendre une bouchée et de répondre après ça alors que sa bouchée n'est même pas terminée <rire>
1: Mais c'était bon. Si c'est bon, c'est sûr que je vais prioriser ma bouchée.
0: Ben, je sais pas, là. Elle a vraiment pris le temps de regarder son sel en premier. Après ça, de prendre une bouchée et de répondre. (rire) Une gourmande, une gastronome, Véronique. Ben, Et euh, ben là, Hugo fait son repentant. J'ai tout gâché. J'avais une belle carrière. Je suis une bonne personne dans le fond. Et il dit qu'il veut coopérer avec le 31. Donc là, on savait pas encore tout ce qu'elle arrivait après. Est-ce que tu le croyais à ce moment-là? Est-ce qu'il était convaincant? Zéro pour moi là.
1: J'ai, j'ai assez écouté le District pour savoir que quand quelqu'un essaie trop d'être blanc, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se passe. Mais
0: ben moi tu vois, j'ai donné le bénéfice du doute jusqu'à ce que Véronique Lenoir parle de son agression sur une mineure puis que Hugo réponde, j'ai bien hâte qu'on demande à Chanel si c'était si terrible que ça. <rire> J'étais comme, ouais, clairement, il, il est pas si repenti que ça, le gars, là. Bon, euh, il est à deux vitesses, je te dirais. Je l'ai agressé à répétition, mais euh, oh, sûrement qu'elle n'a pas trouvé ça si terrible. <rire> Donc là, ben Véronique va venir au 31. Euh, Florence en profite pour lui garrocher, Fred sec, que Noélie est enceinte. C'était assez bizarre, cette scène-là, mais elle se justifie en disant, au moins, là, elle sait que son chien est mort. Euh, Je sais pas toi, mais moi j'ai jamais senti que Véronique était une menace pour le couple noétrique.
1: Hein. Ben c'est ça, moi non plus, j'ai jamais pensé ça, puis. Je comprends pas le à pile le de Patrick, sérieusement, là.
0: Ah, je... ben là, tu fréquentes pas assez les groupes de fans de District 31 parce que les madames l'aiment beaucoup.
1: Peut-être, mais je comprends, je le comprends pas. Moi, personnellement, je
0: comprends pas. Fait que là, ben Véronique leur dit qu'Hugo a décidé de coopérer. Tout le monde trouve ça louche. Il euh, y a même Jacob qui dit On va attendre avant de se taper le cul au plafond. Ça, ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu l'expression. Mais il y a plein, il y, y a une autre
1: expression, mais il y a deux autres expressions qu'on a entendues cette semaine que j'étais comme « Wow, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça ». La première, ils ont dit « République de banane » en début de semaine. Ouais. <rire> j'étais comme « Qui dit ça ?» pis il euh, y a aussi eu euh, je pense que c'était Dacia qui avait dit blood, c'est ben blood c'est ben blood c'est là. ben blood vous êtes ben blood j'étais comme ah bah ben ouais ça va les années 90 là. j'avais le goût d'aller m'acheter acheter du Sunday Light, là, pis euh, manger des Dunkaroos
0: je pense que Manu a dit à Jacob pas game à un moment donné euh, quand il se plaignait de, de Sonia qui trouvait qu'il avait pas assez de preuves pour accuser Hugo <rire> euh, Manu a dit les avocats man <rire> fait que c'était c'était assez whatatatar cette semaine
1: <rire> <rire>
0: <C'est ça. rire> bref, Ben, noir va retourner chercher Hugo dehors et lui, il reçoit un appel de Thomas qu'on voit répondre au téléphone de son côté euh, avec un tout nouveau look. Euh, ça, il y a une garde-robe assez bien garnie. Là, il avait un peu plus l'air d'un pimp que d'habitude. Là. Mm. Une espèce de trench coat euh, avec les, 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 les lunettes fumées, la, la boucle d'oreille en diamant, euh, des bagues, ses doigts. Euh, bref, Hugo va montrer son cellulaire à Véronique Lenoir pour prouver que c'était bien l'isote. Et euh, ben Véronique fait comme « Ah ben oui, c'est lui, mais en quoi ça prouve que c'était vraiment lui? » Aucune idée. Parce que là, c'est, c'est sa fiche euh, qui est écrite Thomas Lisotte, puis euh, tu il, il lui a fait écouter l'appel, mais il aurait bien pu dire à un de ses amis d'appeler, puis de faire une voix, puis... Oh oui, oh oui, c'est clair. Je l'ai trouvé assez novice là-dessus, Véronique.
1: pauvre elle a tellement ses épaules, il faut qu'elle fasse <rire> le temps de manger avant de prendre un appel en plus, ça, c'est clairement
0: qu'elle signe qu'elle va pas bien, là. <rire> exact et là, ben, en interrogatoire, Hugo fait encore son repentant, il s'excuse sincèrement pour ce qu'il leur a fait vivre et il va parler du passeport dans la boîte de céréales et propose euh, ben, qu'il les arrête tous les deux, lui et Thomas, quand il va aller lui porter son stock dans le parking de chez Radcom. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont entendu Radcan. Oui, c'est sûr. Fait que le parking de la vieille tour ou de la nouvelle maison, je sais pas. Euh, mais Radcom, c'est une compagnie israélienne. Ça fait un peu loin. Tu veux t'as besoin de ton passeport pour te faire donner ton passeport. Oui, oui, oui. Mais bon, Hugo se rend au rendez-vous et là, la police arrive. « Les mains en l'air, drop ton gun! » Fait que là, je m'imaginais Catherine qui était contente chez elle. Elle adore ça quand (rire) quelqu'un dit « drop ton gun (rire) »
1: dans une émission. J'aurais préféré « drop ton morceau », mais bon.
0: Ouais, mais notre influence se rend pas encore jusque (rire) jusque dans le scénario, j'ai l'impression. Et là, de retour au 31, Daniel euh, vient remercier Hugo pour ce qu'il a fait, euh, pour les infos qui ont permis d'arrêter Thomas Lisotte, Puis je comprends le geste, puis il avait raison en quelque part, mais on dirait que ça m'a fait chier qu'ils disent merci. C'était comme. On voyait que c'était à contre mais c'était. Oh, on dirait que ça me ça coinçait en dedans. Oui,
1: oui, oui. S- surtout qu'il y avait des doutes quelques minutes avant, là.
0: Ben, c'est ça, mais euh, écoute, effectivement, il les a aidés. Ça reste. Euh, bon, j'allais dire une marde, on ne dira pas ça en <rire> ondes. Hein. <rire> Et là, ben, ils vont interroger Thomas Lisotte en commençant par lui dire « t'es pas obligé de répondre à nos questions, tu peux mettre fin à l'interrogatoire quand tu veux ». Et là, Thomas répond « là ». Ah, c'était bon ça. Ça m'a fait bien rire, je l'adore, Thomas Lisotte. Les SD lui disent qu'ils vont ajouter l'accusation pour le meurtre de la gardienne. Thomas réagit « ah ouais, eh ben ». J'ai-tu dit que j'adorais Thomas Lisotte Oui, je pense que oui. Mais tu peux leur dire
1: une autre fois juste pour être sûr, là, t'sais.
0: Non, non, je pense que c'est, ça a été compris. Et, ben, Patrick lui parle du gun dans les céréales qui serait le même qui servait à tirer Noélie. Là, Thomas jure que c'est pas à lui. Puis juste après ça, là, on voit les... Bon, les SD du 31 qui jasent, qui font des hypothèses. Puis là, Patrick se dit peut-être que c'est moi qui étais visé. Puis Bruno est un peu d'accord parce que lui, il pense pas qu'un gars qui se cache pour aller tuer quelqu'un va vérifier si c'est bien la bonne personne avant de tirer, ce qui est comme complètement absurde, si tu veux mon avis. Là. S'il y a une chose pour laquelle tu veux vérifier que c'est la bonne personne, c'est bien quand tu t'apprêtes à commettre un meurtre, non?
1: Oui, 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 mais ce, ce, ce tellement, cette tentative de meurtre-là a tellement été faite de façon sloppy, genre que je serais pas surpris qu'il n'ait pas vérifié là.
0: Anyway, euh, ils vont parler aussi de faire passer un polygraphe à Hugo Simard. Et là, je comprenais pas trop parce que, me semble, check les cellulaires, euh, les caméras de surveillance, il y a comme plein d'autres façons de voir, non seulement s'il vous ment, mais où il était euh, quand quand il disait qu'il n'était pas chez Thomas. On dirait qu'ils sont un peu amateurs euh, cette semaine.
1: Oui, ils sont amateurs quand vient le temps de se rapprocher trop d'une affaire rapidement. Genre, quand c'est trop rapide... C'est vrai que des fois, c'est un peu, c'est un peu élastique là, leur, leur capacité de super-hommes qui peuvent tout résoudre.
0: Là. Mais C'est parce que c'est toujours le premier réflexe de faire la triangulation et euh, tout ça. Là. Mais ça, ça doit dépendre des disponibilités de Dacia, hein, j'imagine. Oui. Et justement, ben Dacia est mise au défi cette semaine de trouver à quoi sert la clé qu'ils ont trouvée avec le passeport de Thomas Lisotte. Et euh, si elle réussit, ils vont l'amener manger où elle veut. Et Dacia décide que ça va être la tour d'argent. Moi, j'étais sûr que c'était bon un nom inventé là, mais qui fait un peu prestigieux. Mais ben, j'ai vérifié. Tout Heureusement que j'ai vérifié parce que ça existe pour vrai. C'est un grand resto parisien. Imagine-toi donc.
1: Ben voyons donc, ouais.
0: Avec vue sur Notre-Dame de Paris. Il paraît que ça a été fondé en 1582, donc une institution à Paris. Le menu est disponible en ligne. Là. ça coûte quelque chose comme 300 euros par personne pour un repas, ce qui est quand même pas donné. Maison, hein, Quand même. Mais quand même pas si prestigieux prestigieux, finalement, euh, la Tour d'Argent, parce qu'ils euh, sont passés de trois étoiles Michelin à une seule euh, dans les euh, dernières années. Il peut Ordinaire. Je ne vais pas aller là. Non, ça vaut pas le déplacement. Non, vraiment pas. Mais en tout cas, bravo Dacia, parce qu'elle trouve euh, assez rapidement, on ne saura jamais comment, mais euh, la clé euh, fit dans la serrure d'un casier aux entrepôts des Mille-Îles et bon, ils vont voir, ils trouvent une pile de cash et une clé USB. Moi, personnellement, je laisserai pas mes affaires là parce que j'ai l'impression que mon casier à l'école était plus sécuritaire que ce qu'il y avait là-bas. Là. Hey, vraiment? C'est hein? <rire> comme un petit cadenas cheap. Euh... Alors, tu peux facilement défoncer cette porte-là. Là. Je sais pas, Mille-Îles, euh, combien ils sont cotés sur euh, Google, combien ils ont d'étoiles. Non, aucune idée. mais J'espère qu'ils en ont plus que le resto de la Tour d'Argent. Je sais pas si ça peut être étoilé Michelin un entrepôt. <rire> je sais pas. Ouais. En tout cas, euh, ils vont voir Thomas en prison. Là, il va répéter que c'est Hugo qui l'a frémé, Puis il se justifie en disant je l'haïs, tapis tonne là, mais je l'aurais jamais tiré. <rire> Juste me rappeler. Est-ce que j'ai dit tantôt que j'adorais Thomas ou je l'ai pas dit c'est Pas sûr, pas sûr. Je l'adore Thomas. Ah. Oh, <rire> Et là, ben Patrick lui montre la clé USB qu'ils ont trouvée dans son casier. Thomas se garoche sur lui et la semaine se termine comme ça. Donc, pas un punch à suspense euh, comme ceux auquel on est habitué, mais quand même, ça m'a satisfait comme fin euh, de la semaine. Tout ça, c'est à suivre. Euh, est-ce qu'Hugo va se faire pogner? Euh, si oui, rapidement. Euh, sinon, est-ce qu'il va faire des dommages avant, à ton avis? Ah, oh, euh, hey, J'en ai aucune. Je sais pas pourquoi. Je...
1: Quand je les ai vus team up ensemble, genre faire équipe ensemble, j'étais comme il va se passer de quoi. Moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'avais comme idée qu'il allait comme, assiéger le district, le poste ouais. de police. Je pensais qu'elle allait avoir de quoi de big de même. Puis là, encore une fois, je suis sur ma faim parce que t'as un beau potentiel. T'as vraiment deux bons personnages. T'as même les autres incroyable Tu sais, Hugo mort un peu moins, mais quand même, ensemble, j'étais comme, waouh, oui. wow. ces deux forces-là auraient pu faire de quoi de génial. Puis tu sais, quand Hugo était dans, dans le poste de police, j'étais sûr qu'il allait sortir un gun en arrière de lui ou whatever. Tu sais. Pis non, pas pantoute. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça mène parce que là, ça me laisse un peu sur ma fin.
0: Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. En même temps, tu sais, comme je disais au début, je suis quand même satisfait d'avoir été surpris parce que je m'attendais à ce que leur relation euh, se, se bâtisse dans leur haine pour le 31 puis que ça pète euh, à un moment donné. Tant mieux si Luc a réussi à me surprendre. En même temps, moi aussi, j'aurais aimé ça les voir un peu plus ensemble parce que c'est deux excellents personnages oui. puis euh, ça allait faire des flamèches. Mais reste que si le 31 pogne pas euh, Hugo rapidement, je vais être un peu déçu de leurs compétences.
1: Vraiment. Mais il reste trois mois, hein, fait qu'ils peuvent faire tirer la sauce encore un petit peu. là.
0: Ben C'est pour ça que je te disais au début que j'avais de la misère à voir le endgame euh, de Luc. J'ai aucune idée... T'sais, t'sais, avec quelle intrigue ça va se finir euh, la saison, la série en fait fait que on verra en attendant euh, une coupe de petites affaires en vrac, euh. La première, c'est que je voulais partager ça avec toi. Euh, je me suis comme souvenu cette semaine que Sylvain Coulombe a existé euh, dans le district 31 et ça m'a,
1: ça m'a, ça m'a fait passer de meilleures journées. Ah, oh, j'aime ça, j'aime ça t'entendre dire que ça te fait passer une belle journée. Ouais,
0: je sais pas, il est comme, il est disparu assez rapidement, mais en, genre, <rire> je me suis rendu compte cette semaine que je m'ennuyais de lui. Ça, ça m'est venu euh, comme ça soudainement. Euh, sinon, dans le dossier Brière, ben rien de nouveau. Hein? Mélanie est encore fâchée que les SD appellent Brière euh, sans lui demander pis les SD chiolent encore que le service des coms c'est de la merde. Il euh, y a même Jacob qui mentionne le livre sur le 31 pis que, on est mieux d'être de son bord euh, ça pourrait nous péter d'en face fait que, on dirait que c'est clair que Luc veut nous préparer à quelque chose, en tout cas j'espère, parce que sinon euh, pourquoi il en parle autant? Hein? Ouais,
1: c'est, c'est, Mais ça, ça va peut-être aussi faire poète-poète comme les lettres de Yannick Dubo qui ont juste amené à la blonde de, 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 de Bruno là.
0: Ah ben ça non plus, on le sait pas si c'est fini ou pas hein? Ouais,
1: Moi je pense j'ai juste l'impression que si ça a amené Bruno vers, euh, vers sa nouvelle flamme Pis c'est tout là
0: Ouais ça se pourrait
1: Alors que ça aurait pu Aller bien plus loin là euh,
0: Sinon il y a Judith euh, La veuve de Poupou Qui vient au 31 Pour dire que Bon son fils va pas bien Il est agressif Il se désintéresse De ses études Mais Je dirais que moi Je le comprends Parce que ça fait genre cinq ans qu'il est parti étudier À Londres <rire> Euh j's... Tu T'sais, t'es supposé avoir pas mal fini là après cinq ans, c'est normal là de désintéresser, je pense. Ouais, mais il a peut-être pris une année backpack là, il a, il a peut-être allé faire les Europes, là. Ah, ça se pourrait. Ben oui. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que ça affecte bien gros Patrick. Puis il me semble que c'était exagéré cette scène là, là dans le, son espèce de breakdown dans les toilettes.
1: Là. Ah, peut-être pas parce que c'est un futur papa. Fait que peut-être que justement, il est en train de se rendre compte de ça puis les fils se sont touchés là.
0: Ben oui, ça se pourrait. J'avais pas pensé à ça. <rire> Et (rire) j'ai remarqué aussi que, bon, il y a une scène où Stéphanie passe voir Dacia et euh, c'est un certain Charles qui va ouvrir la porte, mais la semaine passée... Euh, Dacia nous a parlé de Joachim qui était sur un dossier et que j'étais un peu inquiet pour Joachim. Est-ce qu'il a perdu son poste ben, Je l'espère pas. T'es tellement compétent. Ouais, en même temps, on sait pas vraiment. <rire> <rire> euh, un autre petit truc, ben pas grand-chose pour Florence Pinoelli Noélie cette semaine, hein. Ils sont allés visiter la veuve de, de John Wimet, puis c'est pas mal tout. Il euh, y a eu Bruno qui a fait une joke de chocolat à Florence, Là, j'avais le goût de dire « reviens-en
1: ». Oui, vraiment. Tu
0: sais, C'était déjà pas si drôle la première fois, mais à chaque fois depuis, c'est de plus en plus fâchant. <rire> Euh, j'avais le goût de dire « Retourne en thérapie, t'as clairement des affaires pas réglées encore, Bruno. Oui. » <rire> Puis, euh, ben, dernier truc, Noélie, euh, ben, elle a des petites nausées de grossesse, euh, fait que j'espère juste qu'elle va pas être réduite à des clichés de femmes enceintes euh, d'ici la fin de la série, là, parce que cette semaine, il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent.
1: Moi, j'ai remarqué deux autres choses. Euh, Je pense que c'était jeudi. Oui, c'est ça, c'est jeudi. À un moment donné, ils reviennent puis ils parlent qu'ils ont parlé à François Labelle. François Labelle a a fait un pétage de coche. Il a pété sa coche. Ça m'a comme fait un petit peu chier de que ce pétage de coche-là ait été off-screen. Il me semble que j'aurais pris ça. Ça m'aurait pris un François Labelle qui pète une coche parce que, avec la semaine monotone que je trouve qui s'est passée cette semaine.
0: Ouais. Pis... Pis c'est, mais c'est, c'est vrai aussi qu'on l'a pas vu souvent s'emporter, tu perdre le contrôle de ses émotions. C'est vrai que ça aurait été le fun d'avoir ça.
1: C'est ça. Fait que j'étais comme, j't'ai comme laissé son ma fin, ça m'a mis un, un peu en cacarnac pour être super honnête. J'ai <rire> okay. aussi une, une affaire que j'ai trouvé drôle. Ils ont fait une joke de permis de conduire à Bruno. Ouais. Puis cette joke-là, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai comme l'impression que tout ce qui s'est passé après cette joke-là genre les fourrins, on dirait que c'était vraiment des fourrires de bloopers qui ont comme gardé on cam dans la chose parce que ça avait tellement de l'air sincère que c'est j'étais vrai. comme oublie ça là ça, ça c'est clairement genre une prise qui était pas supposée être là puis qui ont décidé de la garder parce que ça avait de l'air trop vrai comme atmosphère là. ouais j'ai, j'ai remarqué, ça.
0: remarqué ça aussi puis on le répète souvent là sont très bons les comédiens de District 31 mais c'est dur de c'est dur de faker un rire, puis quand il sonne vrai, ça paraît. Fait que c'était le cas euh, dans cette scène-là. Moi, raison. J'avais vraiment l'impression
1: que c'était Michel Charrette et non Bruno qui riait. Ouais. C'était <rire> vraiment ça. Là.
0: Ben écoute, c'est tout pour les intrigues de la semaine. On est rendu à nos théories, Marc-André, et euh, moi je t'annonce que j'ai trouvé c'était quoi le punch final de la saison.
1: Ah mon Dieu, je veux savoir, dis-moi tout.
0: Alors on disait plutôt que Noélie a offert à Bruno d'acheter leur maison parce qu'il s'en va en campagne, fait que Bruno va effectivement l'acheter, mais évidemment il va vouloir la mettre à son goût, tu sais, pour se sentir un peu plus chez lui. Donc ils vont entreprendre des, des gros travaux Et là, en défonçant un mur pour agrandir, il va découvrir une pièce secrète avec plein d'objets qui relient directement Patrick à tous les crimes non résolus depuis six ans. Ah oh mon dieu! Fait que le kérosène qui a brûlé le gars, la poussette de la femme enceinte tuée, les clous de 12 pouces pour crucifier la madame de l'ayahuasca, fait que, on va apprendre là, que c'est Patrick qui était derrière tout ça, c'est un tueur en série, mais il va quand même réussir à se sauver avant de se faire pogner en partant dans un ouragan en bateau pis euh, là tout le monde va penser qu'il est mort mais on va le voir dans la dernière scène barbu habillé en bûcheron euh, en Oregon
1: oh wow j'aime ça je veux, je veux que ce soit cette fin là genre sincèrement là. ouais ça se genre, peut tu penses ça serait parfait Et ça serait ça sera un Christie de bon punch genre moi si ça finit de même là, je me lève puis je fais un, je fais un slow clap là. genre vraiment
0: en plus ça, sûrement là. que Fabienne va vouloir qu'on se filme là, nos réactions pendant la finale fait que tu seras dans, <rire> dans, dans
1: le <rire> petit cas. reel oh mon dieu s'il y avait une affaire que je ferais pas c'est ça
0: mais okay. <rire> <rire> ben toi tu dois avoir une théorie aussi là dis-moi donc ça ben oui
1: Allez, écoute j'ai une théorie écoute on sait que Corbin en ce moment est en prison Ouais. Thomas Lizotte est en prison aussi Évidemment. Puis bientôt Hugo va se ramasser en prison là, c'est, c'est On se croise une question les doigts. de de deux semaines là, ben oui. Eh bien, sachez que ce trio de mauvais garçons vont se ramasser à la prison de Saint-Michel là. et un beau jour pendant qu'ils se remémoraient leurs crimes qu'ils ont fait dans le passé, ouais. ils vont se faire mettre une cagoule sur la tête et ils vont se ramasser dans un bâtiment très lugubre. OK. Isolés de tous, mais ben ils vont ils vont se faire recruter par une agence gouvernementale super secrète les super-services secrets ou les SSS pour les intimes. <rire> ouais. À eux trois, ils vont former une force d'action défensive qui aura comme but de sauver le monde des menaces terroristes qui pèsent sur le Grand Montréal. Puis pour pas qu'ils s'échappent, les SSS vont mettre une puce munie d'une charge explosive pour les empêcher de qu'ils s'en aillent puis qu'ils décident de, d'aller vaquer à
0: leur crimes. Ça sonne, ça sonne familier, on dirait. Mais c'est ça, ils vont appeler ça la ripou-squad. Ah <rire> oh non. Hey, je pense qu'on avait réussi à ne pas mentionner le mot ripou jusqu'à là là, dans le podcast
1: et voilà c'est fait Fait c'est la ripou squad
0: tu viens de tout gâcher Marc-André désolé mais écoute c'est une très bonne théorie Euh, ça aussi ce serait le fun que ça arrive ça fait plein de finales potentielles pour la série j'aime ça alors, ben, passons maintenant à la tournée des réseaux sociaux. Euh, quelques petits messages qui ont attiré mon attention sur les groupes de fans cette semaine. À commencer par Val, qui est une de nos, nos plus fidèles auditrices. Elle commente souvent sur nos affaires. Et elle commente là, sur le passeport et le fusil dans les cornflakes. Elle dit. On n'a plus les surprises de boîtes de céréales qu'on avait dans notre jeunesse. Hein? Mais... Trouvez ça cute? Oui, c'est cute. <rire> Et, ben, peut-être qu'au Texas, c'est ça qu'ils ont dans leur boîte de céréales. C'est, ce serait pas, euh, ce serait pas impossible.
1: Oui, c'est sûr que ceux des États-Unis ont ça. Là. En bas de la Bible Belt, c'est ceux qui ont ça. Là. <rire> Puis ben moi, de mon côté, on a Stéphane qui a dit cette merveilleuse citation qui dit... Patrick est censé être le meilleur, mais il fait n'importe quoi. Il a échappé la balle ce soir. Il aurait pu envoyer Hugo Dumas en prison s'il ah. s'était préparé comme il faut.
0: Hey, écoute, Stéphane, je le sais que Hugo Dumas a fâché du monde avec son article, mais il ne faut quand même pas exagérer. Là. Non, c'est ça. Et hey, en même temps, genre euh, félicitations d'avoir utilisé « échapper la balle ce
1: soir ». Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression-là. Bravo, <rire> Stéphane. Ouais,
0: un bel anglicisme. « He drop the ball ». Oui. Alors, je poursuis avec Augustina. Euh, elle, elle parle de la soudaine repentance d'Hugo, là. Elle est comme pas sûre qu'il va être capable de, de jouer des deux côtés en même temps. Elle dit « C'est un couteau à deux lames. <rire> » imagine si ces deux lames-là sont à double tranchant, Marc-André. Aïe,
1: aïe, 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 je voudrais pas couper des tomates avec ça, là. On a aussi Denise qui dit à propos de Hugo « C'est un crosseur de poules mortes, ce cimor-là.
0: <rire> »« Un crosseur de poules mortes. <rire> » Tu sais, évidemment, là, quand, quand j'ai lu ça, je me suis demandé si les gens disent ça dans Vie pour Vrai ou si c'est, c'était une, une création de Denise. Mais il y, y a quelques résultats sur Google. Il y a même un, un site qui dit que crosser des poules mortes, ça viendrait d'un, d'un rituel franc-maçonnique pour s'assurer que la personne garde certains secrets. Fait que je sais pas si s'il leur faisait crosser des poules mortes. Puis si jamais tu, tu révèles nos secrets, ben on va dire à tout le monde que t'as fait ça ou je sais pas trop, là. <rire> Je, je trouvais ça très, euh, très frappant, très imagé comme expression. Là, je suis content que ça existe pour vrai.
1: Je trouve que ça fait plus que les éclaboussures dans mon cas. Genre, ça m'écœure plus, ça, que les éclaboussures. <rire> oui, de la que quand même. il y en
0: avait partout, c'est <rire> émeux. C'est ça.
1: Je trouve ça plus dégueulasse.
0: Euh, et moi, je vais terminer avec Ginette, euh, qui, elle, est. Ben, c'est une, c'est une femme des années 50, j'ai l'impression, parce qu'elle dit Noélie n'a pas arrêté le travail. Elle est enceinte et travaille encore. Je... Ben oui. Et comme le dit, le travail, c'est la santé. Là. Ben, je... c'est parce que je connais pas beaucoup de femmes enceintes qui arrêtent de travailler, à moins de, de je veux dire, dangereux pour la santé. Là. Ben, elle travaille
1: quand même dans un milieu dangereux. Je peux peut-être comprendre les, les inquiétudes de Ginette. Là. Ils veulent pas qu'il arrive la même chose qu'Anadine. Là.
0: Ben là, t'as-tu vu ce qu'elle a fait cette semaine? Elle, elle a rien fait, mais c'est pas même ben, ben dangereux, là, son travail. là.
1: Ouais, c'est vrai. Mais elle a peut-être mangé du saumon fumé, fait qu'elle joue peut-être avec le danger en ce moment. là.
0: Oh, ouais, il y a ça. Mais en tout cas, je voulais juste te dire, Ginette, euh, d'arriver euh, dans les années 2000. Là. Même pas 2022, ça arrive dans les années euh, 80. Genre. et En tout cas, écoute, c'est, là, je, je, suis bien, je suis bien pompé, je suis bien fâché, puis je pense que ça va m'aider pour la minute à 9 oui, oui! Je vais canaliser mon 9 mon intérieur, mon Ryan, et mon, en tout cas mon, mon vilain. Euh. Moi, ma citation, c'est quand euh, Brière est au 31, et là, Jacob lui parle de son livre et dit... « Tu dois pas être bien fin avec ben du monde là-dedans. » Et Brière répond. « Juste avec toi. On écrase pas ça, un petit chihuahua.
1: » Ah, oh, du génie, j'adore ça.
0: Encore là, le insult game de Luc Dionne est à son maximum. D'habitude, c'est les motards qui ont les pires insultes. Là, Brière commence à entrer dans compétition, je trouve.
1: Et je suis content qu'on ait utilisé le mot chihuahua dans une insulte. Genre chapeau. Bravo. Yes. Eh bien, moi, Christian, euh, ma citation, euh, c'est Sonia qui l'a dit à propos de la soudaine repentance du go mort et okay. elle y va comme suit. « Et s'imagines-tu qu'il va passer go, récolter 200, puis se faire mettre la carte, vous êtes libéré de prison? »
0: Ben, euh, je suis content que t'en parles, que tu t'aies choisi cette citation-là, Marc-André, Pourquoi? parce que moi, je voudrais proposer un moratoire sur les allusions au Monopoly dans les séries télé. On dirait que toutes les séries euh, sortent la carte libérée de prison ou passe égo ou ces affaires-là, euh, éventuellement, puis je pense qu'on a fait le tour, là.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je suis 100% d'accord avec toi.
0: Et tu sais comment je suis habile euh, dans les transitions? Vas-y. J'allais dire. Sais-tu de quoi on a fait le tour, Marc-André? Ah oui, c'est bon. De notre épisode 79 de Podcast 31. Parce que oui, c'est déjà terminé. C'est habile, hein? Oui, c'est super bon, c'est même.
1: <rire> super transition, bravo.
0: Donc, euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et merci à toi, Marc-André, d'être venu co-animer pour peut-être la dernière fois, hein? Qui sait? Ah,
1: mais ça me fait toujours
0: plaisir d'être avec toi, Christian. Puis si c'est effectivement la dernière, c'en est une bonne, tu peux partir la tête haute. Yay! <rire> Et, ben, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook et sur Instagram, euh, Likez, partager, commenter, on aime toujours ça, jaser avec vous. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon pour le montant que vous voulez par mois, il reste que trois mois, ça ne vous coûtera pas cher. Et en échange, ben, on vous offre des memes exclusifs à chaque semaine et nos épisodes à l'avance. Fait que c'est pas mal ça qui est ça, Puis euh... C'est tout pour le podcast 31! Podcast 31. À la semaine prochaine!